0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Tu Espacio. Cristiano. Mi nombre es Beto. Y yo no soy Chuy. Él no es Chuy. Uh, Tuvimos un upgrade. <risa> <risa> sí. Ahora sí, nos alcanzó el sueldo para pagarle a Roger. <risa> Pero sí, como lo prometido es deuda, Chuy no está en el episodio del día de hoy. Uh, probablemente porque esté un poco ocupado con lo de con lo que se va a casar y que no sé sí, qué en 48 horas va a ser un hombre casado exacto Chuy va a estar casado en 48 horas y este canal oficialmente se convertirá en un canal de casados oh.
1: de... <risa> ya no voy a tener que escucharlos ¿sí? no, bro, no
0: no no tú escúchalo para cuando te cases <risa> <señor>. sí, <risa> puedes aprender mucho de nosotros a ver, sí. <risa> Pero el día de hoy está Roger aquí con nosotros, nos está honrando con su pre presencia Y de verdad yo disfruto mucho las pláticas con, con Roger porque yo sé que él jamás lo, lo admitirá Pero es una persona que sí sabe mucho ¿Sabe? Si le preguntaras a Roger de cualquier cosa de la Biblia o, alrededor, o religiones, cosas así Te lo aseguro que no se va a quedar callado, siempre va a tener una opinión <risa> al respecto y, y si no tengo
1: respuesta, te puedo dar un, eh, un resumen de todo lo que piensan todos los demás.
0: Exacto, exacto. Prueba de eso es uh, el episodio anterior con, con Roger, que hablamos del multiverso y uh, de Spider-Man. Spider y, y el multiverso
1: <risas> y te... Hablamos de todos los diferentes niveles Ajá. de, de sí, multiverso. Sí, no, nos
0: impresionaste. A mí me impresionaste. Este. ¿Viste la película? Uh, sí, sí, sí. Lo... ¿Qué, ¿Cómo qué la voy a perder? Bro? ¿Qué, ¿Qué pensaste, bro? Oh.
1: Te tocó el corazón,
0: te... Sí, vale. valió la pena esperar. Exacto, man. Es, es algo que el Beto, Beto Niño de 10 años, o sea, le agradeció mucho a, a, al MCU de que por fin sucedió, que era algo que hace dos años era imposible, de que cómo va a suceder eso y todo eso, pero gracias a Dios sucedió. No, okay.
1: no pero bro, cuando salió Toby Maguire
0: ¿qué tal? Oh, todo el... Todo el cine empezó. Y empezó. Sí, men. Este, para mí fue, fue una de las, de las mejores memorias de mi vida. Pues no. Este, lamentablemente no estamos ¿Más aquí. ¿Más que una... casarte? Uh, este, uh, 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 pasemos al siguiente segmento. <risa> <risa> Pero sí, lamentablemente no estamos aquí para hablar de, de la película. <risa> Me parece que tienes un tema. Uh, sí. Bueno, eh, siempre estoy
1: inmerso en diferentes temas. Entonces... Los últimos meses he estado sumergido en el tema de lo que sería el diálogo ecuménico. Ok. ¿Nos podrías explicar a largos rasgos qué significa eso? Uh, básicamente es diálogo entre diferentes grupos religiosos. Okay. Okay, ok, Y en algunos círculos puede ser como una palabra sucia, en el sentido que... Oh, pues estás eh, en diálogo con los musulmanes o con los mormones. Ya. Yeah. Y entonces vas a tirar todos los distintivos cristianos y toda la sana doctrina la vas a tirar para uh, para a ellos. Y, y no, no, no. Ese no tiene que ser el, el punto. Pero más que nada es para que nos entendamos uno al otro y buscar qué, qué tenemos en común. Ajá. Uh -huh. Para que nos llevamos un poco mejor.
0: Sí, y esto me imagino yo que es muy, muy útil porque como... En lo personal, en mi caso, yo... Mi familia de, de mis tíos y mis primos estamos... Somos como, como tres religiones. O sea, nosotros somos cristianos. Tengo una tía que... Es, y, y tíos que son mormones. Uh -huh. y, y mi abuela es católica. Ah. Entonces, podemos poner todo este, este, este diálogo... A, ...a práctica... ...porque ahí es donde nos podemos... ...hey, vamos a empezar por qué tenemos en común... ...en qué podemos... ...en qué podemos estar de acuerdo... ...y, y básicamente que no termine como en una pelea... ...de que tu, sí. tu religión no es cierta... ...y cosas uh, así...
1: ...sí, uh, yo diría también hay cupo para la polémica...
0: Uh -huh. uh,
1: ...pero también hay tiempos donde... ...hay que simplemente entendernos uno al otro... ...y... ...pero específicamente lo que he estado estudiando... Eh, ...es el el diálogo ecuménico entre la religión cristiana.
0: o oh, entonces se puede aplicar también a, dentro de una, una religión solamente. Ajá,
1: entonces el diálogo ecuménico en, entre los cristianos sería las denom diferentes denominaciones y tradiciones cristianas uh -huh. tratando de entenderse uno al otro, a, a hallar a, <coughs> eh, puntos en común y, y abrazarnos en la eh, hermandad cristiana. No vamos a pretender que no hay diferencias, yeah. uh, pero no, como que en cierta forma nos tenemos que, que dar cuenta que tenemos más en común uno con otro que tenemos con el
0: mundo secular. Entonces. Ya, y es, es más sencillo formar este tipo de, rela de relaciones dentro de tu propia religión que, por ejemplo, los ejemplos que estábamos dando de, sobre el mormonismo y los católicos, todos ellos, que ya de, de por sí, en, si somos cristianos, solamente pertenecemos a diferentes denominaciones, ya va a haber más cosas en las que estamos de acuerdo. Uh -huh. uh, pero, ¿cuál es tu Ay, esto es buena pregunta, creo yo. ¿Cuál crees tú que sería los criterios básicos para que una religión sea de denominada como cristiana. Uf, uh, eh,
1: en cierta forma dependes de quién la preguntas <risa> pero si me preguntas a mí y, y en cierta forma al a, a la tradición, como se dice, de la iglesia de muchos siglos, hay como un acuerdo básicamente que tienes que ser en tu en tus doctrinas ortodoxo, en el sentido que pues obviamente creemos en Dios, uh -huh. uh, creemos que en su hijo Jesucristo y que él nació de la Virgen María y murió por nosotros, por nuestros pecados, que resucitó al tercer día. Uh, la mayoría de nosotros, casi todos, vamos a creer en lo que es la Trinidad, uh -huh. uh, vamos a creer en la segunda venida de Jesús. En sí tienes que, que afirmar todo lo que está en lo que se llama el credo de los apóstoles.
0: Ok. Sí, sí, sí. Que me... Creo yo, si, si no mal recuerdo, la, la religión católica tiene un credo también un poco similar. Que también dice todo eso de que creemos que Dios es uh, Dios. Que su hijo Jesucristo también es Dios. De la Virgen María y todo eso, ¿no?
1: Uh, sí. Uh concebido del, uh, de la Virgen María por el Espíritu Santo de la misma substancia del Padre uh, ah, luz tú de te luz, lo sabes, verdad Dios
0: verdadero de Dios verdadero claro que sí uh, claro, uh, style uh, se me olvida con quién te hablando me <risa> yo pensaba que es que de repente pienso que eres estuviesen y sí uh, uh, <risa> pero es que tú tú también estás uh, asistiendo a una iglesia que no es católica verdad uh, no no,
1: no es católica romana. He estado asistiendo a una iglesia eh, episcopal, uh -huh. o también se le puede llamar anglicana, uh, que sale de la reforma inglesa, que pasó hace como unos 500 años. Y pero básicamente yo diría que, que es una iglesia litúrgica, uh -huh. entonces va a tener ciertos puntos en común con la católica, pero no van a estar bajo la autoridad. Sí, del recuerdo
0: que, que Chu y yo fuimos y te acompañamos uno, uno de esos días y, y la verdad sí, hay muchas cosas que aprender de, de iglesias como estas que pueden ser aplicadas a ya sea solamente al cristianismo o incluso al pentecostalismo pero pero sí es, es, es algo que de verdad abre abre tu, tu percepción de lo que es una religión y, y de por qué se separan y cosas así no
1: sí exacto yo creo lo eh, cuando visitas uh, una iglesia cristiana que es diferente a la tradición tuya eh, aprendes unas cosas aprendes uh -huh. ah pues entonces nos dividimos por esta razón ajá pero también aprendes
0: tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Y sí, men, sí. En, en, la, en las cosas esas, como, como que lo que son las creencias fundamentales, básicamente compartimos todo eso de, sobre eh, el Hijo de Dios, sobre Jesucristo, sobre la, la Biblia misma, uh -huh. la resurrección, todas esas cosas de que no debería de haber necesidad de por qué deberíamos estar nosotros peleados con otra religión, si como tú estabas diciendo, o sea, tenemos mucho más en común que el, que el mundo secular. Uh -huh, exacto. Este, regresamos después de unas fallas técnicas, uh, qué vergüenza. Uh -huh. <risa> pero, lo vamos a el... culpar a Chuy. Sí, vamos a culpar a Chuy como siempre, pero al parecer uno de los micrófonos dejó de funcionar, Este, no podía haber escogido peor momento, <risa> pero vamos a, vamos a tratar de trabajar con lo que tenemos, entonces, seguimos con, con, con el podcast. Uh -huh. pero... y, y si no funciona, Chuy, te vamos a culpar a ti. Sí, de hecho. <risa> uh, pues sí, de lo que estábamos hablando, creo que tú uh, me estabas comentando sobre una analogía que tenías muy interesante sobre la religión, que era como una casa. Sí, ajá, uh -huh. so, el, el gran escritor del siglo
1: XX, uh, C.S. Lewis, uh, un autor cristiano muy popular, uh, uh, ese es uno de sus libros. Uh, <risa> uno de sus muchos libros. Muchos libros. Sí, en uno de sus libros, Mero Cristianismo, él defendió lo que, es, eh, lo que él llamaba Mero Cristianismo, que es esas doctrinas en las cuales cada tradición cristiana eh, puede afirmar. Entonces él quería defender esas doctrinas y llamó el Mero Cristianismo como una casa. Eh, es decir, eh, ser cristiano es como estar en una casa y la casa tiene diversas recámaras, y, pero uno no se puede qu quedar nomás en el pasillo toda la vida. No, no te puedes quedar, no puedes entrar a la casa y no entrar a uno de los cuartos. Uh -huh. Porque eh, si te entregas tu vida a Cristo, eh, al tiempo vas a tener que decidir, pues, ¿qué pienso de este tema? ¿Qué pienso de lo otro? Eh, ¿qué, ¿Qué pienso de, de diversos uh, conflictos morales? Uh -huh. Y ahí vas a tener que eh, poner tu pie en, en una parte. Entonces, ¿En qué de las tradiciones cristianas o de denominaciones eh, vas a entrar? ¿En, qué, ¿En cuál de las recámaras te vas a ubicar?
0: Entonces, eso aplicado, se puede ser aplicado igualmente como a lo que son las diferentes religiones, como también lo que es el cristianismo. Entonces, ¿crees tú que es algo recomendado o saludable el, el explorar diferentes denominaciones cristianas?
1: Uh, yo creo que sí. Uh, especialmente si estás en un proceso de, de formación teológica como uh -huh. un cristiano, eh, tienes que preguntarte, pues, ¿qué pienso de este tema? ¿Qué pienso acerca de la naturaleza del bautismo? ¿Qué pienso acerca de la cena del Señor? Uh, ¿Qué pienso acerca de el, las, las pastoras, eh, si es permitido bíblicamente que que haya una pastora sobre una iglesia uh -huh. sin pastor eh, qué pienso de un sinnúmero de, de temas de cómo organizar una iglesia. Sí
0: y ahora tampoco no es no es de que vayas a, a ir en un viaje de encontrarte a ti mismo y a ver qué religión uh, cabe exactamente y precisamente a los que son tus creencias porque a menos de que tú hagas tu propia religión no vas a encontrar una que sea exactamente Uh, que, que, que esté de acuerdo con todo y cada una de las cositas que tú creas Sino que simplemente encuentra esa religión que por lo general Que, uh, que pueda llenar las casillas más posibles que, que tú tengas Y luego ya dependiendo de ahí te pones a escoger qué tipo de, de, de denominación vas a seguir Sí,
1: uh, y parte de esa exploración teológica como cristiano ah. eh, En ver dónde hay las diferencias entre las denominaciones Eh te vas a dar cuenta que hay ciertos temas que importan más que otros. Uh -huh. No significa que nada en la doctrina es sin valor. Eh, eso no, no es lo que quiero decir. Eh, pero, el por decir, pues, algo... Eh, ¿Cómo? ¿A quién le toca cocinar uh, la cena después del servicio? Okay. No va a importar tanto <risas> de qué pensamos acerca de Dios si tenemos una buena doctrina. Eh, ¿Qué días hacemos los bautismos? Exacto. Sí, eh, definitivamente sí. hay... Oh, pero oh, oh, un poco más serio, ¿qué pensamos acerca de la escatología? Ajá. Eso vas a ver que es mucho menos importante, por ejemplo, que algo como si creemos en la infalibilidad de las escrituras. Exacto. Sí,
0: definitivamente va a haber como esa... Como esa escala donde puedes decir, ok, este tema no es tan importante, estos temas posiblemente los podemos poner encima de otros y, y también hay, puedes decir de que algunos temas son igualmente importantes, y uh -huh. ahí dependiendo de todo eso, puedes uh, escoger tú qué, qué, tipo de, qué tipo de religión te vas a inclinar un poco más hacia... Así es, pero ahorita que mencionaste la escatología, ¿qué piensas de la escatología tú, Oh, boy.
1: Uh, no, este es un tema, tristemente te voy a tener que decepcionar. Este es un a tema eh... que yo he evitado desde el principio. Lo estudié un poco cuando tenía como 12 años, pero, uh -huh. eh, porque pues en esa etapa de la vida te interesa mucho el fin del mundo. Sí, es interesante. Uh -huh. Sí, ah, pero yo creo, de tem para nada, después de eso, en mi formación teológica, decidí... Es, eso es un tema que no, no me voy a meter. Okay. Uh, tengo pensamientos, pero <risa> no es algo que me gusta hablar porque, como te digo, es uno de esos temas que es de menos importancia que muchas otras doctrinas y también rápido divide. Ah, sí. Divide a la exacto. gente.
0: <coughs> pues, déjate sorprendo que... Eh estoy de acuerdo contigo, ¿no? no pues, de, eso, de hecho, pensamos, pensamos igual, a diferencia de Chuy, que él sí piensa de que la, la escatología es una de las, de las cosas fundamentales, que hasta cierto punto tiene razón, porque uh, tenemos que saber, a, por lo menos, las cosas básicas que van a suceder después de la segunda venida de Cristo, y cosas así, es, 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 es importante el saber. Uh -huh. No estoy diciendo de que se lo esquipeen por completo, no. sino de que no traten de... Enfocarse al 100% en la escatología porque es algo que no es a ciencia cierta y no te va a beneficiar tanto como lo que es otras partes de la Biblia, y, en
1: mi opinión. Y ya sí, marginaste todos los podcasts que se dedican solo a la escatología. <risa> sí, cierto, hay sí. podcasts
0: que se dedican a eso,
1: ¿no? Sí, ajá. Y, y, y pues cada uno puede tener sus intereses, pero uh, a lo que quería referirme como estábamos hablando, hay doctrinas que tienen un poco más de, de relevancia. Sí,
0: primordiales y secundarias.
1: Ajá, exacto, y terceras, Ajá. y cuartas, sí, sí. Ah, pues por ejemplo, algo que, que básicamente la tradición cristiana a lo largo de toda su historia ha tomado como central y que no se puede negociar, es la doctrina de Dios, Cómo mm. vemos a, a la naturaleza de Dios, por eso, por ejemplo, la gran mayoría de, de cristianos no van a considerar al mormonismo o a los testigos de Jehová eh, como cristianos adentro de la casa. Uh -huh. Quizás lo podríamos considerar una religión. Vecinos. Ajá, vecinos. Es pues una <risa> religión que tiene mucha similitud. Sí. Pero... ¿Qué más central te puedes hacer que la
0: doctrina misma de Dios. En tu opinión, ¿crees que es más fácil convertir a un ateo al cristianismo o a una persona de otra religión al cristianismo?
1: Oh, oh, la verdad depende de la, de la gente. Uh -huh. uh, antes se me preguntaba preguntas acerca de la apología y me decían ¿Tú que sabes un poco de apología? ¿Qué le dices cuando te enfrentas a un ateo? Ajá, y, y al principio decía, no, pues le doy estos argumentos, le doy un argumento cosmológico, un argumento de contingencia, hija que mate Iván. Ay, exacto. <risa> pero pues, pero pasó el tiempo y como que me di cuenta que...
0: Pues depende del ateo, depende sí, de la es persona. es que también es, es, sería difícil generalizar y decir, oh, es que todas las personas ateas son, son muy cerradas o cosas así. Sí, porque... cuando,
1: cuando te metes en estos diálogos, eh, sea con ateos en debatir la existencia de Dios, o quizás con otro cristiano en el diálogo ecuménico, eh, vas a encontrar gente que está muy cerrada uh -huh. eh, y vas a hallar gente que está muy abierta. Yo he conocido ateos... Eh, que tienen mucha simpatía para eh, para el punto de vista cristiano. Ya casi está, son cristianas. Te, te dicen, No, pues he empezado a ir a la iglesia, bro. Y pues no sé, pero yo creo que quizás si hay algún Dios. Eh, yo creo que no, pero quizás sí. Y, y hay cristianos que, por una <coughs> diferencia en uno de esos temas terceros o cuarto, sí, sí, sí. Te, te cierran la puerta.
0: ¿Y, ¿Y tú no eres hermano para ellos? Y es que eso es lo, lo que a mí se me parece muy, muy interesante sobre las personas en general. De que ay, somos tan diversas. Somos tan diversas en, en lo que son nuestras creencias. Porque obviamente hemos tenido diferentes experiencias. Hemos, hemos crecido con familias diferentes, países diferentes, lugares diferentes. Que sería imposible que podrías encontrar a una persona que comparta exactamente las mismas creencias que tuve, sería algo muy difícil porque incluso dentro de nuestra misma iglesia podemos ver personas que, que tienen doctrinas muy, muy diferentes a la de, de nosotros, muy diferentes a la de la iglesia y es algo normal, yo creo que es algo normal, por eso creo que es muy importante el... El saber sobre este diálogo ecuménico. ¿cómo sí, ajá. Porque y te, lo vas a utilizar. Lo vas a utilizar en algún punto de tu vida. Te, se te va a ser útil. Sí, ajá. E exacto. Uh, te vas a dar uh,
1: cuenta cómo... Eh, cómo llevarte bien con tus hermanos en Cristo. Uh -huh. Que quizás vienen de una tradición completamente diferente. Y, y piensan un poco diferente que ti. En sí, esto me recuerda de... De, de, cierto, de cierta diferencia que hay entre las tradiciones cristianas en cómo definimos la unidad. Uh -huh. uh, por ejemplo, si tú eh, estás en la tradición católica romana, por ejemplo, o en la tradición eh, ortodoxa oriental, por ejemplo, eh, que son tradiciones muy litúrgicas y que tienen doctrinas bien definidas por ejemplo la católica romana tiene su, su cátesis y miles de páginas de todo bien sí. definido rigurosamente argumentado eh, por ejemplo para la católica romana para ser buen católico y, y, y eh, que para estar en comunión con la iglesia y con el papa tú tienes que aceptar por fe Aquellas cosas que la iglesia ha declarado como dogma. Ok. Sí, ajá. Y entonces para ellos, eh, eh, mucho católico te dice: Oh, ustedes protestantes están bien divididos en, en todo y por todo, pero nosotros estamos unidos porque estamos bajo, bajo del Papa sí. y todos reconocemos su autoridad, todos reconocemos la autoridad de las enseñanzas de la iglesia la iglesia nos interpreta las escrituras y por eso no estamos tan divididos. Uh -huh. Pero. ¿a qué resulta eso? si alguien está de desacuerdo en esto y el otro no sé exacto eh, esa dogma de la de uh, Immaculate Conception, de la concepción inmaculada de María uh -huh. eh, no sé la verdad es, eh, no es claro la Biblia si, si María se quedó virgen parece que no eh, pero la iglesia te dice no tienes que creerla <coughs> porque sí. el, uh, como se dice en el eh, en el vocabulario, en, en, es, en los términos que ellos usan, lo ha declarado el Papa ex catadra, es decir, okay. de la silla. Y entonces, y entonces te dicen, oh, nosotros bien unidos, no como ustedes. Uh -huh. Pero sí, pero la unidad se mide en que todas las cajas las tengas. Uh, you, you've got all your check marks sí. sí, definitivamente hay... Yeah. No, y, y, y luego está el otro lado, que dice, no, no necesitamos tener... ...unidad en todo lo que creemos... ...y esto es algo... ...más como la iglesia anglicana... ...o, o una iglesia... ...non denominational...
0: De, ...sin denominación... ...que sin
1: denominación. <risa> ellos dicen... ...no pues con tal que todos eh, estemos unidos... ...en la oración... ...en adorar juntos... ...en tener eh, la, eh, la Santa Cena juntos... Y, ...y vengamos a adorar en un mismo espíritu... ...si este hermano es calvinista... ...este es arminiano... Si este tiene este punto de escatología, o el otro. Eh, no, está bien, estamos unidos. Sí. <ríe> y, y depende a quién le preguntes, porque alguna gente dice, no, la unidad tiene que ser en cada en cada tilde, en cada Ajá. en cada letra. Y otros te dicen, no, pues, es
0: campo libre. <ríe> sí. Sí, este, hay... Sí hay ventajas y desventajas de, de ambos lados de la moneda, pero creo yo que... Que los cristianos tenemos esa, como esa esa ventaja de que nosotros podemos interpretar la, la palabra de Dios conforme el Espíritu Santo nos, nos, nos dicte, porque como estabas diciendo tú, como, como por ejemplo en la católica, de que lo que dice el Papa es, es ley y tienes que seguir lo que, lo que él dice, pues hey, recordemos de que el Papa es, es una persona también común y corriente, o sea, no, estas personas también se pueden equivocar. Muchos, muchos papas pueden retractarse de lo que han dicho y cosas así. Y es algo de que nosotros como cristianos no tenemos que estar preocupándonos. Definitivamente es, uh, resuelve muchos argumentos entre los católicos y cosas. No, es que pues, es que el papa dijo, pues ok, no podemos, no, ahí no, ya no le podemos mover. Sí, fíjate que. Uh, no sé a dónde quieras llevar la
1: conversación, pero una de las cosas que. Que se dividen las iglesias. Y se han dividido históricamente. Es sobre una gran pregunta.
0: Uh
1: -huh. ¿Qué piensas que es?
0: No sé. Probablemente tiene que ser sobre el Papa.
1: ¿Quién está a cargo?
0: Okay,
1: ¿Quién está a sí. cargo de la iglesia? Exacto. Exacto. Y, y entonces la Católica Romana. Tiene su eh, tiene el Papa. Tiene lo que se llama. La sucesión apostólica. Uh -huh. Pero también la tiene la Ortodoxa. Eh, ciertos anglicanos creen en la sucesión apostólica, también ciertos luteranos, eh, y entonces eh, para ellos la iglesia tiene que, tienes que, te dicen, de tu iglesia hoy en día, ¿cuál es el enlace hasta los apóstoles? A oh, cada okay, generación. Ok, sí, sí. Y, y puede ayudar mucho porque dices, no, este no creo que mi iglesia esté en error, porque tenemos una línea que la podemos rastrear hasta los apóstoles. Exacto. Y Pedro puso las manos sobre Clemente de Roma, y esa puso las manos sobre eh, otro, y, y esa la puso genealogía la genealogía completa. Ajá, Tienen una genealogía <risa> completa. Y puede ser muy, muy útil, porque puedes decir, eh, no, este, la iglesia ha venido desde esos días, y, y no estamos en error. Y la iglesia como estructura institucional, institucional, institution, uh, te dice cuál es
0: la, la doctrina. Uh -huh. y, y es que hasta, hasta cierto punto le puede dar uh, algún grado de credibilidad a la iglesia católica o a la que estés asistiendo porque te dicen, hey, ¿cómo vas a, a cuestionar las cosas que nosotros enseñamos si literalmente tenemos una genealogía comenzando desde Jesús Cristo mismo? Entonces dicen, ok, la, las enseñanzas se van pasando de, de, de cada apóstol a cada ap apóstol hasta que llegamos a la iglesia presente.